0: de boa, eu, eu sempre falo que é o seguinte, é só ficar na frente da câmera, daí né? pronto. É, é o jeito, beleza. É o jeito, beleza, a gente já está começando. Deixa eu só me apresentar, eu sou péssimo em apresentar, então tu vai ver uma apresentação horrível aqui. É... Bem-vindos ao Sem Fita Podcasts, eu sou o Lourenço e hoje estamos aqui com a Andressa Bodê. Andressa, fala um pouquinho de você.
1: Boa noite, tudo bem? Obrigada, Lourenço, pelo convite de participar do Sem Fitas, eu acho sensacional essa sua essa sua iniciativa, e eu estou muito feliz por estar aqui. Hum. Atriz em dublagem e pronta para bater um papo com você. Sim, dirige, a dirige, dirige dublagem,
0: né?
1: Dirijo, é. Comecei ano passado. E,
0: e, como, que, e como que é? Qual é a diferença de, qual é a diferença de dublar e dirigir? Ah,
1: a direção preciso de muito mais, eu tenho muito mais responsabilidade na direção, né? Eu tenho que pensar em escalação, estrutura de elenco, no sentido de combinação entre pessoas, vozes, docilidade, nível de interpretação. Enquanto na dublagem eu já alguém já pensou em mim para fazer uma personagem e eu só vou e faço o que eu sei de fazer, o que eu sei fazer de melhor, até onde eu sei, né? Mas, assim, eu faço o que eu sei fazer sempre, como sempre fiz e melhorando a cada dia, né? Então, a dublagem não, não demanda tanto quanto a direção tem demandado. Talvez tenha a ver também por eu tá estar começando, enfim, mas, de qualquer forma, é bem, é bem complexo. É muito mais complexo do que dublar.
0: Começou há quanto tempo dirigindo?
1: No ano passado, eu comecei com o Tokyo Ghoul, dando assistência na direção do André Rinaldi.
0: Caralho, é incrível, Brasil. Aliás, o André, André, ele vem, ele vem no sábado. Vem Ai, no que massa, show. Mano, como é que foi dirigir toque o gol, mano? É tipo é um anime gigante assim, você começou é. logo com um anime gigante. Foi, você, é. você sentiu muita pressão?
1: Senti. bastante pressão. É, o André fez o escalonamento dos principais. Então ele escalou e dirigiu o Alex Minei, a touca né, a, que é a Tutinonato, e, e eles, como eles são protagonistas, eles, eles acabaram é, sendo dirigidos pelo André, majoritariamente. Eu sugeri escalonamento de alguns atores e, e dirigir o elenco de apoio. De vez em quando eu. É, Pegava a Tuti para ser escalada, para ser escalada não, para ser dirigida, dirigia o Alex Minei, enfim. E um, quando soube que eu ia dirigir Tokyo Ghoul, a primeira coisa que eu fui fazer é entrar em contato com um amigo meu da, de cinema. Eu fiz aula de cinema, discurso curso de cinema, e eu o conheci nesse curso, e ele é muito, muito fã de Tokyo Ghoul. E aí eu pensei, bom, quem que eu poderia pensar para sugerir a Arise, né? É, foi a primeira personagem, porque ela é a que. É, faz com que o caneque suja, né? Então foi, foi tenso E aí eu fui atrás dele, conversei com ele Sem falar que eu tava dirigindo, né? Só que, só, ah, só, como, como que não quer nova Eu ele Falei, olha, tudo bom? Negócio gosta de Tokyo -go, né? Me explica como é que é, nossa, Que legal Comprei os mangás Comprei, comprei na real, dois, dois mangás para eu poder conhecer Um conhecendo a primeira parte do elenco, né? Que não era o Tokyo RE Ou Tokyo Ghoul RE é, e o outro com, com, a, com a galera do Kinks, a galera, ah, o grupo Kinks. É isso eu, eu, não, eu,
0: não, eu não assisti, eu não assisti, eu é, <risos> quero nossa,
1: começar. É, foi pessoal, foi, foi preSOL. Foi e,
0: e, e como que funciona o processo para escolher dublador? É que eu sempre tive essa dúvida, sabe? Tipo, cara, como os caras escolhem a voz perfeita dos personagens? A voz japonesa é muito diferente. É, né? é muito mais intensa, né? É, eu, um dublador falou que é muito mais Intensa, os caras, literalmente é Tipo, se for para chorar Os caras, eles choram Tipo, de verdade, assim, sabe Eles, pô, eles Ah, eu não sei descrever para você Sim,
1: <risos> sou... é, a escola de cinema deles É diferente da nossa, e é diferente da de Hollywood né Então, são uh, Mecânicas E técnicas diferentes da nossa e, e eu só estudei duas vertentes O que é né? o Kabuki e o Noh mas, assim, foi uma vez fazendo workshop, outra vez, uns seis meses de, de, de curso no teatro profissional. Então, assim, não me aprofundei. Mas é bem diferente a forma com que eles atuam de verdade, né? De, em relação a gente. É, talvez seja por isso que, que tem essa, essa, esse tamanho, né? De, de, de emoções que eles é, demonstram pra gente. para escalar a anime... É... Em princípio, a gente pensou em pessoas que já têm alguma experiência com anime ou com dublagem, para garantir que transmitam os sentimentos, as emoções, né? E interpretem de uma maneira mais fiel possível ao original. Uhum. E em segundo plano ficou, vamos convidar vozes novas, porque ah, a gente sabe que ah, os fãs de anime são, são bastante é, fãs de dublagem também, né? Sim. Então, a gente criou uma certa expectativa de poder alcançar também fãs otakus, que são fãs de dublagem que a gente sabia que ia cair crítica para cima da, da, da dublagem de Tokyo Ghoul. Mas a gente não queria é, repetir vozes, a gente queria abrir portas, né? E, e de fato, foi o primeiro trabalho grande da, da Tuti Nonato. Ela fez o melhor que ela pôde, ela foi crescendo né, durante... Durante o anime E foi muito legal perceber isso nela Assim como uh, o, o elenco de apoio Alguns também estavam começando Mas a maioria um, já é ator experiente Dublador experiente E para escalonar é, é essa vibe É pensar em quem pode alcançar a interpretação Daquela personagem da melhor forma
0: pra, Quando vocês vão escolher um protagonista Vocês, vocês preferem alguém que já está há muito tempo na dublagem? Ou, ou é a melhor voz mesmo? Não importa muito o tempo que ele está do
1: lado. Importa. Se a gente pensar em qualidade, a, quanto mais experiente um dublador é, e, e, e bom, né? não adianta ser experiente e não ser tão bom, porque tem, é, é melhor para o produto. A gente tem que pensar no, no, no produto final. O resultado precisa ficar bacana. Né? É, a importância de Tokyo Ghoul é importante. A da Funimation que entrou no Brasil no ano passado é, é muito grande, né? Foi muito grande, é muito, muito grande até hoje. Então a gente precisa pensar mesmo em mecanismos de atender uma demanda com novas vozes e atender a demanda para agradar a Funimation, que foi quem é, acolheu a, a, as vozes, né? Quem bateu o martelo e falou: Ok, eu quero, gosto. E, e também os fãs de dublagem, né? Porque é interessante. Eu também, como fã, iria querer pensar vozes assim, e me surpreender, tanto positivamente quanto negativamente, porque
0: assim é o um mercado de trabalho como um todo, né? Uhum. E, e, pô, a Funimation tá crescendo demais, né? A Funimation é nova e, 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 e ela tá dando uma oportunidade, tipo assim, pra animes dublados que é incrível o que ela tá fazendo. É, é incrível.
1: É. é. Tá bonito de ver, né? My Hero tá... tá... Quer dizer, tô... eu não sabia que iria tomar uma proporção tão grande também, né? My Hero Academy. É, Combatants é, will be dispatched. Que eu entrei também, convidada pelo Jonas, que me dirigiu. Fernando Ferraz, poda! Eu adoro esse, esse ator. É, também tá fazendo muito bem o Agente Agente 6. É, foi, uma, foi muito legal. E a entrada da Funimation é, foi com tudo, né? E assim, eu, eu vejo as críticas, vejo os comentários de, dos fãs. Não é o que eu faço com frequência, mas sempre que eu vejo alguma coisa da Fanimation ou vejo algum colega de dublagem comentar, eu vou lá, procuro e vejo qual é, também para poder entender como eu posso melhorar né, no, no quesito de dublagem e, e de direção de dublagem para anime. Né? Então eu percebo que que dividiu um pouco, mas eu percebo que a maioria, vamos pensar 70, 80% do, do, dos fãs de dublagem, dos fãs de anime curtiram os resultados isso é bem legal, é gratificante faz com que a gente é, pense em acertar cada vez mais
0: é que muita gente que não gosta da dublagem brasileira é mais por conta que já está acostumado com a japonesa pode então, ser, e tudo é, bem sim, e tipo e e, tipo, os caras que não gostam da dublagem mesmo pegam um pouquinho pesado também, né?
1: Pegam, pegam. Ainda mais porque tá atrás de um computador, né? Eu acho que uma pessoa dificilmente pegaria tão pesado se fosse assim, olho no olho. É, hum. Então é compreensível. É, é um lugar de conforto dessa pessoa é atacar os outros. E tudo bem. É o que ela tem para oferecer. É,
0: tudo bem. É, tipo, você tá fazendo seu trabalho e é só você nem continuar fazendo, né? É, tipo, Um exato. monte de gente já te adora mesmo. Um monte de gente já adora sua voz e é isso que vai é. te apoiar
1: exato exato né se tiver alguma coisa que seja construtiva aí eu pego para não vou pensar isso aí eu só acho legal tá vou pensar nisso ou se eu vejo que é uma coisa que é para destruir ou se é muito superficial eu ignoro tipo ok
0: <risos> tudo bem e, inclusive em uma hero Academia você dublou o, o Midoriya né o pequeno Midori uhum. então é. e, você já conhecia o anime
1: não não, eu fui atrás depois que eu fiz o teste, porque eu achei tão fofo o menininho quando eu fiz o teste. Eu fiz o teste bem naquele momento que ele tá na cadeira, falando pra mãe que queria ser o Might, né?
0: Almighty. Quando eu crescesse.
1: E... e eu falei, cara, eu quero fazer esse menino, eu quero dublar esse menininho, ele é muito fofo. Eu fui atrás na ah, Mahiro Academia e tal. Depois que eu fiz o teste, eu esqueci. Um ano depois é que a do Brasil entrou em contato pra falar: ó, oh, você passou no teste, a gente vai começar a gravar. Eu, opa, legal!
0: Né? E foi assim. Acho Cara, muito legal. Só um ano depois que eles entraram em contato para gravar. Mas, mas, por que demorou tanto?
1: Não sei. Eu, ah, deve ter a ver com a estreia da Funimation aqui, né? É, talvez eles tenham esperado sair o Longa, porque o Longa é da Sato Company, se eu não me engano, é, é. Um, outro cliente. Então, talvez, eu não sei, eu não sei qual foi o mecanismo de marketing deles. Mas eu sei que demorou um ano. Mas não é o a primeiro a primeira teste que eu faço que demora muito, não. Tem outro teste que eu fiz três etapas é, em 2019. Esse ano me chamaram de novo para fazer mais três etapas. Já fiz a primeira. Vamos ver o que, que
0: acontece. É, eu não sei porque demora tanto. Deve ser por conta que eu não sou muito do mundo da dublagem, então eu meio que não entendo muito bem como é que isso funciona. Então... É do cliente
1: mesmo, nem eu sei. Acho que nem é do Brasil, sabe por que, que demorou tanto. Uhum. É assim, é normal. A Funimation, pode ser a Paramount, pode ser qualquer outro cliente, pode ser que demore, pode ser que não. É, às vezes, recentemente eu dublei uma, uma série chamada Normal People, que foi para o Star's Play. E essa série, ela entrou primeiro legendada, eu achei esquisito, né? Depois de uns três ou quatro meses que chegou dublada na, no streaming. Ok, é, não sei, eu já tinha dublado tudo, não faltava nada, né, nem, nem por minha parte Tinha perguntado até pro diretor da série, ele falou, não, a gente já entregou pro cliente É a decisão dele, né, de, do momento de colocar dublado ou não, ou não
0: colocar, de repente Deve ser isso, sei lá qual é a dele Ah, mas, tipo, eles não, não podem não colocar, né, ou podem oh, não, gente... escolher não colocar Mas, mas seria, seria muito vacilo, não seria? Ah...
1: Depende, <risos> não sei o que eles esperam. Por exemplo, agora saiu é, é, Des Desper não, Real Housewives of Beverly Hills de 2013, que eu gravei na BKS e tá na Netflix. Eu fui abrir e falei, ah, legal, esse aqui eu dublei já faz o que? 2013? Faz cinco? Não, faz oito anos, faz oito anos, cara. E tá legendado, né? Tudo bem, que eu quando eu dublei, eu dublei pra Discovery. E tá na Netflix, então tem um conflito de clientes aí Aí eles podem escolher redublar ou comprar o dublado já de outra distribuidora É opção, não sei Ah, quis investir grana com dublagem, mas não quis botar ah, eu já não sei, aí é coisa de, de clientes mesmo Mas é raro disso acontecer, viu? Geralmente as coisas que eu dublo, eu e toda, todo o elenco de São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Brasil é, já sai dubladinho Pode demorar, pode não demorar, mas sai
0: Você tá há quanto tempo na dublagem?
1: Então, há 11 anos 11 anos e meio, mais ou menos
0: é Isso, isso faz muito tempo 11 anos é muito, né? Você, você considera 11 anos é. muito para dublagem? Você ainda acha que há muito O que aprender?
1: Tem muito o que aprender, <risos> tem chão Mas também eu, eu caminhei Bastante já, então acredito que eu esteja Na adolescência da dublagem Por assim dizer
0: e você já dublou algum filme?
1: Ah, não, uhum. você falou agora que dublou, né? É, é. filme. Ah, Ai, agora não me vem em mente, mas eu já dublei, já dublei vários longas. Não consigo pensar em algum agora. Só lembro de série. Série, eu tenho até as bonequinhas aqui.
0: E, inclusive, mano, inclusive tu faz desenho infantil também, né? O, o, que é, o que é mais difícil de dublar? Um desenho infantil ou um anime? Anime. Eu acho
1: anime mais complicadinho, por causa da boquinha e porque... Hum, como a, a cultura hum, japonesa é bem diferente, então tem momentos que eu preciso ouvir várias vezes para entender o que, que a personagem está sentindo e demonstrando. Às vezes está fazendo uma careta, mas pode ser uma piada, pode ser sarcasmo, pode ser ironia, pode ser verdade o que ela está dizendo, então... É, principalmente no comecinho do, do anime, Combatants, por exemplo, foi um anime que, como é protagonista, eu tive que prestar triplo de atenção pra entender o que, que ela estava sentindo, né? Então, uhum. aí depois que pega a personagem direitinho, depois que entende, vai que vai. Mas acho que o anime é o mais complicadinho de fazer.
0: Qual é a série mais famosa que tu já fez?
1: Depende, tem o The Walking Dead, que as pessoas me conhecem mais pela Terra, também comecei a dublar em 2013 e parei em 2019, por questões. Que ela morreu. Então, foi. Triste. E como que foi dublar por tanto tempo oh, a Terra? Foi muito gostoso, porque em é, 2013 eu estava começando na dublagem ainda. Eu tinha uns três anos né, de dubladora. E eu fazia bastante desenho animado naquele tempo. E foi o Hermes quem me sugeriu para gravar a Terra. Que é completamente diferente do que eu já tinha feito na vida, né? Então foi muito legal. É, ela tem um jeito mais. B10, um jeito mais é, prática de ser. Ela começou bem é, introspectiva e depois foi ganhando força. Foi bem legal crescer junto com ela, entender, e ela me abriu várias portas também para fazer mulherão. Achei bem legal a, começar a dublar The Walking Dead, foi bem legal.
0: E quando. E, tipo assim, quando você pegou a personagem, você, você já assistia a Del Pindade? Não. Comecei a assistir
1: depois, pra entender melhor qual é a da série. E quando eu vi o momento em que ela entra, conheci o... Poxa, aquele morreu tão cedo. Que o Comod, Robson Komode, que dublava Glenn. né? Quando conheci o Glenn e conheci a história dele, eu achei bem interessante. Aí eu pensei a, a Terra de maneira diferente. Aí eu fui entendendo melhor o que ela estava querendo dizer, né? Então, mais do que ler o texto e fazer a interpretação do texto dentro da boca, é entender qual é o subtexto de tudo aquilo, né? Isso é que faz a gente quebrar a cabeça. Eu acho que esse é o tesão maior de dublar, sabe? É esse quebra-cabeça delícia de perceber o que, que a personagem quer dizer, não o que ela está dizendo. Essa que é a diferença né, de, 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 de um dublador que tá começando, por exemplo, e eu demorei muito para entender esse mecanismo. Né? E depois que eu entendi, uau, agora eu pego. Aí foi quando eu comecei a deslanchar na dublagem. Fica aí a dica. para quem quer entrar, já começa a entender o subtexto que vai ser sucesso.
0: E... Tu, tu sempre quis ser dubladora?
1: Sempre. Ou... Sempre. Desde pequenininha. Eu brincava muito com os meus primos, né? Em reuniões de família, a gente brincava muito de fazer trechos de filmes. A gente se imaginava... Desculpa, agora eu vou denunciar. Eu tenho 33 anos e eu tinha... Hum, sete quando a gente assistia uma novela chamada 4x4 e eu fazia Babalu, que era uma personagem ali, e meu primo fazia o meu namoradinho, que era mecânico de carro e tal, e a gente fazia umas cenas tinha, éramos em quatro ou cinco primos, né, e a gente sempre se organizava para fazer alguma coisa depois do almoço e apresentar a família depois, olha só o que a gente copiou da novela, né, acho que o mais famosinho que a gente fez foi Titanic a cena em que a Rose tá quebrando o áudio <risos> gema do, do Jack a gente adorava fazer, pegava aquela ragatinha de matar mosquito e fazia de machado, e aí com isso eu acabei criando mais vontade de, de fazer teatro como eu me mudei para o interior, enfim altas histórias, eu acabei que optei por fazer stop motion em casa e nos stop motions eu brincava de dublar, tudo isso com aquela câmera uh, de fita cassete mesmo, né? de, de fita uhum. não era nada digital, né? faz bastante tempo já e,
0: e quanto tempo demora para fazer Stop Motion que você fazia? Poxa,
1: muito Eu levava, assim, umas duas horas para fazer uma cena de dois minutos Nossa Tava legalzinho Pena que eu não, não digitalizei nada, mas tinha bastante material
0: E, e sobre o que, que era Stop Motion? Você se lembra de algum?
1: Eu lembro de um que era sobre o Bin Laden <risos> Eu lembro que é, eu fiz uma criancinha que estava escondida E o Bin Laden ajudava essa criança a sair do esconderijo E eu não lembro de muita coisa Mas eu lembro que eu fiz uma fogueirinha Eu fiz uma tendinha, sabe? Eu peguei o papel mesmo, sabe? É, papel sulfite e desenhei para fazer o cenário E fui brincando com meus Kinder Ovo <risos> Peguei Kinder e falei Esse é o Bin Laden, essa criança e, e montei É a única história que eu lembro assim, por cima Que era Ai, 2001, nossa. momento de 11 de setembro foi o que eu peguei pra, pra fazer historinha.
0: Mano, eu acho incrível que todo mundo que trabalha com dublagem ou com algum tipo de arte já, já meio que brinca de arte desde quando é criança. É. E ela cresce e trabalha com arte. Eu acho isso incrível. É. é. Todo mundo, assim, todo mundo que eu conversei que se envolve com arte já é um artista de pequeno. Não sei por que isso. E com quantos anos que você que você deixou de fazer arte por hobby para passar para o profissional?
1: Acho que foi com 18. Com 18 eu entrei na faculdade, seis meses depois eu ganhei bolsa de estudos para fazer teatro profissional e me especializar em dublagem, foi bolsa. E, e, e aí, fazendo teatro mesmo, é que eu fui fazer teatro profissionalmente no meio da, das aulas, comecei a dar aula de teatro em troca de aprender alguma coisa, é... Acho que o que eu fiquei mais tempo foi quando eu quis aprender a Libras para fazer um trabalho da faculdade de psicologia, e aí eu ensinei teatro para pessoas com deficiência é, auditiva para aprender Libras, e enfim, foi, foi assim, foi com o tempo fui fazendo algumas trocas, dando aula para, sei lá, ter algumas, alguns conhecimentos em troca, e terminar minha faculdade, e aí eu fiz. É, vários é, comerciais, né? Não fui protagonista de nenhum, mas eu fiz vários, né? Eu já vi minha perna na TV, por exemplo, um comercial da Vivo, enfim. É, fui plateia em outro comercial da Claro, enfim. E fui fazendo. E acho que foi, foi acontecendo bem naturalmente. Olha que eu tentei ser psicóloga, né? Tipo, me formei em psicologia e já estava para me formar em teatro. Me entreguei vários currículos para trabalhar em RH, com psicodrama, enfim, mas foi fui mais chamada para fazer comercial e teatro do que psicóloga. Então acabou ficando assim.
0: <risos> e como que os caras chamam para você figurante de alguma coisa? Como é que eles fazem isso? Para TV é
1: ser agenciada. Eu era agenciada, se não me engano, Na Nossa Senhora do Casting, e tinha uma outra que uma amiga minha, é que minha amiga é minha me, me agenciou nessa outra e foi com ela que eu, que eu fui entrando, né? É, ter, ter contatos é muito bom, tanto para dublar quanto para fazer comercial, né? Ter bons contatos, ter uma rede de apoio, é, andar com pessoas que já trabalham com isso, enfim. Isso me ajudou bastante, né? Eu fui... Cada comercial eu conheci umas três, quatro pessoas que já faziam outros comerciais, que já conhecia outra agência ou agenciador, e, e assim eu fui... Me, me desenvolvendo, fazendo comercial, fazendo coisa pequena, né? Elenquinho de apoio, elenco de apoio mesmo.
0: Uhum. Eu, eu achei que na hora de eles é, forem pegar figurante e tal, eles chamavam, tipo, amigos e tudo mais para fazer uhum. figurantes.
1: Não, eles Não? trabalham com atores profissionais desde muito tempo.
0: Ah, legal. Uhum. E, e, mano, me diz, me diz uma coisa tipo assim, é, de, de anime e tal. Quanto tempo que tu começou a, a dublar anime? Acho que eu comecei a dublar anime no ano passado mesmo. É,
1: eu fiz pontinhas em animes com o passar do tempo, né? Eu fiz pontas no Lost Canvas, do Cavaleiros do Zodíaco, fiz ponta em Lupin terceiro, ou Lupinha, não sei como vocês costumam chamar, Lupin ou Lupin. É, fiz um outro do estúdio Ghibli, que é... Confissões de Marnie ou Marnie, algo do gênero. Se não me engano, foi o último a última animação do Mitio Casal, Casal, Mitio Ah, me perdoem. Mas do Estúdio Ghibli, que, que é o mesmo diretor que fez a Viagem de Tihiro, por exemplo, Castelo animado, enfim. Mano, é
0: incrível! O Estúdio Ghibli é incrível, incrível. É. Acho
1: que... Eu sou apaixonada. Esse aí, ai, ai, meu coração, eu gosto muito. Vida da Vento foi assistir no cinema.
0: Cara, eu assisti pônio no cinema quando eu era criança. Oh, meu
1: Deus, pônio. Tem uma amiga chamada. Quer dizer, eu chamo ela de pônio, né? A Letícia é Saída. Ela é dubladora e, pra mim, ela é a pônio. Ela tem uma carinha de pônio, <risos> porque ela é toda
0: gordinho gostosa. Desculpa, Letícia. E quando eu era criança, eu não entendi nada de pônio. Eu tava pensando em reassistir. É. Eu, eu vi a galera falando e tal, eles falaram que. Pônio é uma obra de arte e eu não entendi nada. Eu não entendi nada de pônei. curtiu? É, eu, eu pretendo assistir de novo. É que, na época, eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí. Ah, Já, Mesmo assim, que... você tinha gostado?
1: Da ah, animação. eu acho
0: que eu tinha. Sim, eu gostei. É. Eu achei legal os desenhos, mas não entendi nada. Mas, mas foi legal, gostei. É que o Estúdio Ghibli desenha muito bem, né? As animações dele são incríveis. São,
1: são maravilhosas. Sim. E as histórias são bem profundas, né? Tem muitas, muitas camadinhas Cada personagem, mesmo que pequenininho Tem uma história que você fica Eu quero conhecer mais Meu favorito é o Castelo Animado Eu adoro aquele que é um príncipe ou duquesa não lembro se ele é príncipe ou duquesa Que é um espantalho Você chegou a assistir? Você lembra dele?
0: Não, um o único espantalho de príncipe que eu que é Acho que é, é Alguma coisa Mononoke Acho que é alguma coisa A princesa Mononoke Nossa,
1: que... Putz, que animação foda, cara. Nem falho. Preciso ver de novo. Ah, agora deu vontade. tem toda a coleção
0: ali. <risos> eu, eu, eu preciso continuar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou assistir hoje e daí eu te falo o que eu achei. Tá bom. Combinado. E, e mano, me, me fala uma coisa. É, você, você faz audiobook, né? Uhum. Qual a importância do audiobook? Por conta que tem os livros e tudo mais, mas qual a importância do audiobook atualmente? Ah,
1: hoje é tudo muito mais prático, né? Começou, o audiobook surgiu por conta dos deficientes, dos deficientes visuais, deficiente, deficiente audiovisual é meio esquisito, né? Mas dos deficientes visuais, para que eles pudessem ter leituras. O, o, o Braille, é um livro de 20, 30 páginas em Braille, é bem grossão, né? Então, é, seria mais prático o acesso a, a, ao áudio, para eles... De, estudarem ou um, praticarem lazer, enfim, né, terem lazer e tal. E hoje em dia, um, até mesmo todo mundo acessa né, o audiolivro é, com facilidade, seja no trânsito, tá ouvindo alguma coisa, tá lavando uma louça, por uma questão de praticidade mesmo. Então, ele é bem democrático, o audiolivro, né, atende a, a, a toda a parcela da sociedade, né, que, que, que pode ouvir, é, tem, tem acesso a conteúdo bacana, tem conteúdo erótico, conteúdo infantil, conteúdo didático, é... Tem, tem, é... tem audiolivro de, de poemas, então é bem, bem legal, tá, tá, tá bem abrangente hoje em dia, bem mais do que cinco anos atrás.
0: Deve ser bem estranho é, dublar algo erótico, deve ser é, bem estranho
1: dublar, eu dublei uma vez, não foi assim, tipo, não foi um filme pornô, mas foi uma, uma cena de relação, sei que isso, uau, foi, foi, foi assim, foi estranho, é estranho, né? Agora, audiolivro é diferente, porque tem todo, uma, tem todo um envolvimento com a personagem principal, né? É como narração normal, você tá lendo um livro, tá na primeira pessoa, tá na terceira pessoa, você vai se envolvendo com os pensamentos da personagem, com que ela tá é, querendo fazer ou com o que ela está fazendo Enfim, segredos Aí você tem acesso a, a toda a psique da personagem E no livro erótico, a mesma coisa Então tudo que ela pensa a respeito de um ser humano Ela a gente acaba, eu, tenho, eu acabo tendo que narrar é, Eu acho que o mais longo que eu gravei Foi Função CEO é, foi, foi uma trilogia, três livros Mais ou menos 900 páginas uh! <risos> foi, foi foram três meses mais ou menos para concluir
0: nossa cara três meses é. e, e e você lê o livro você lê o livro antes de ah, te... ah mas ah, é uma não, escolha antes... sua ou os caras te dão para ler mesmo
1: me dão é como se fosse uma, um estúdio
0: de dublagem
1: né tem os estúdios de narração é, narratix é, é um é um deles por exemplo Storytel também tem um é... Fazem como na dublagem, né? Mandam para mim um texto teste para mandar para o cliente. Se o autor... Desculpa. Se o autor tem... tá vivo, né? tem acesso, pode ouvir, aí o autor ou a autora mesmo que escolhe as vozes. Se não, é a própria, a própria editora que escolhe as vozes, né? Então, é a mesma coisa. Manda umas três opções. Ele escolhe, manda um teste, faz um briefing. A gente conversa sobre... O que, que ele espera da narração? Se pode ser mais soltinha, se precisa ser mais certinha, falar nome, é, falar pronúncias dos nomes, tem nomes que, tipo, esse mesmo era a poxa, a ah, Robert, eu, eu falaria Robert ou eu falaria Robert? Né? Então, uhum. como é que seria nesses né? 900 páginas? Que é o nome do personagem principal, inclusive o CEO com quem a mocinha se envolve, sexualmente. Então, é isso. Tem toda uma conversa antes de começar. É, é um pouquinho diferente.
0: Sim, e o livro é muito mais descritivo, né? Do, uhum. que, do que o filme no filme você faz as vozes. E no livro é muito mais descrição. Você, tipo... É. Não... Não tem muito mais aquela cena erótica, literalmente. É mais a não. descrição que é. os caras estão fazendo.
1: É. As... Às vezes é poético, às vezes não.
0: Eu conversei com a Thay Marciano, não sei se tu conhece ela. Tá então, ela falou, ela falou pra mim como é dublagem. gemido. Ela falou que é muito estranho. Que é muito estranho. Até por conta, até por conta do diretor, né? Falar geme desse jeito, <risos> É.
1: Tem isso também. Tem. Ah, recentemente eu estava dirigindo uma atriz, Simone Evans, ela estava dublando um papagaio. E papagaio ele repetia, mas ele tinha uma linguagem própria, né? Ele fazia. Então, a forma com que ele fazia, ele queria dizer alguma coisa, né? Então é, é estranho, é uma. causa de estranhamento, mas a gente entende como, como arte, como comunicação e. Só vai, mesma coisa gemido, se tá gostoso, se não tá gostoso, enfim São nuances, né, de interpretação de gemido Sempre se baseando no original, né, que é mais interessante
0: E, mano, me diz uma coisa Quando vocês, tipo assim, na hora de dublar algum animal e tal é, é, Vocês dublam ou, tipo assim Ou vocês têm lá ah, Esse daqui é o som de um animal que eu vou colocar aqui, aqui, aqui ou vocês tem que dublar o animal, por exemplo, o elefante Daí vocês pegam lá um dublador para dublar o elefante
1: <risos> Se for uma, uma animação e o elefante fala, a gente bota um ator para dublar Agora, se é um animal-animal é um mesmo, a gente usa a ME, se ele tem algum som De repente, essa, ME, desculpa, ME é música e efeitos Que o cliente manda para a gente É som de passo, porta batendo Uh, ruído de copos numa bancada isso é efeito e aí tem a música, que é a música normal do, do filme que a gente ouve né? às vezes ela aumenta numa cena intensa de beijo, ou aquela tensão de destruir um, um, um lugar, uma pessoa né? então, é, som de explosão tudo isso é música e efeito é, então o som de um elefante, se é um animal animal mesmo, é, entra como um efeito
0: Mano, me, me diz uma coisa, é que eu não, eu não te perguntei, mas quanto tempo demorou para você é, para você dirigir Tokyo Gol? Um mês e meio, mais ou menos. É muito. É muito tempo. E e, com, e tipo assim, como é que foi para você estar no lugar de diretor? De diretora e ver os caras dublando? Como é que foi? Escola,
1: <risos> tipo é, tem a, a maior responsabilidade que eu penso é na hora de escalar. Se você escala direitinho, direitinho dentro do estúdio, vai ser sucesso, vai ser uma mãozinha com açúcar. Se escala com uma certa pressa ou com uma certa insegurança, aí é, dentro do estúdio rola uma certa preocupação maior, né? Você Quer tirar, tá com calor? Pode tirar.
0: Não, não, não. Dá tá de boa é tá. assim. É que, é que eu tô de pijama. Eu tô de pijama. Ah, meu
1: Deus. Tira, tira. Brincadeira.
0: É que, Bem, é, meu Deus que Deus nos últimos tudo. podcasts eu gravei de pijama. E daí teve é. um cara comentou. É, e daí teve um cara comentou assim. Meu Deus, mano, parece que tá no manicômio. Nossa. Tá Azul, eu maluco. É, então, então eu sou então... de Tá. É deu uma travada, mas vai voltar é só eu cortar, tá? É se eu cortar, fica de boa. Tá né? bom, tudo bem, tudo bem. Ah, e você tava me falando a direção, né? Cê, eu não sei se terminou de falar. Tu não acabou, né? Tu ainda tá não, falando. Não, não, não. Vou concluir
1: pra gente, vou concluir. É, 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 a, a responsabilidade maior tá no antes. Dentro do estúdio, eu adoro. Tipo, pra mim eu grande paraíso, assim, seja para dublar, seja para dirigir. É, eu vejo o diretor como o mediador da porra toda, no sentido de fazer com que o engenheiro de som se sinta confortável para fazer o trabalho dele e o dublador se sinta confortável para fazer o trabalho dele. É, o diretor precisa ter uma visão maior, ampla, né? do produto. Então, existe, a gente precisa assistir antes. E aí, o primeiro momento em que eu sentei na cadeira de direção e é, compartilhei do momento do, do primeiro dublador, eu fiquei emocionadíssima, porque eu pensei caraca, em princípio, tinha sido alguém que o André tinha escalado. Então, eu não sabia o que aconteceria, eu não conhecia ainda aquele, aquele dublador, né? Então, eu lembro que eu fiquei tensa, né? Mas, assim, demorou um minuto, foi ligar a chave e relaxar, bom, vamos lá porque eu já tinha dado aula antes né? eu dei aula por quatro anos, dei aula no Senac, dei aula na do Brasil dei aula, de, dei workshops é, em, em, em duas ONGs, enfim então eu já tinha um, um certo é, jeitinho né, de lidar, de, de, de dirigir aí depois eu fiz curso de direção de ator, né? fiz curso de cinema aí que eu falei, ah, agora estou entendendo um pouquinho melhor, né? enfim tô dando para fazer mais, mas tem que esperar a pandemia
0: e quanto tempo demora o curso de direção?
1: Esse curso que eu fiz demorou seis meses. Eu, eu estudei Stanislavski, que é o método do ator hollywoodiano, que é, é o ator do método, chama-se é, são os atores metódicos, né? É, uhum. Hoje em dia tem online, é fodástico, é bem profundo, é denso, tenso. Maravilhoso. Conhecer, o, o, conhecer a ferramenta, né? O método que o ator de Hollywood... É, é, estuda desde criança, porque eles têm teatro na escola pública, entende? Você fica... Cara, explodiu muito a minha cabeça, sabia? Pensar em... Eu já tinha tido Stanislavski no curso profissionalizante, mas eu só li os três livros, e ele tem muito mais. E o dono dessa escola fala russo, e ele fez um mapa do... da trilogia do Stanislavski, do russo pro português. Puta, foi... Eu fiquei... Lorenzo, eu fiquei assim vislumbrada com... com com o tamanho da, da, das nuances que esse método pode trazer. Vai para além do... Pensa no cachorrinho e chora. Não, 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 não. E o cuidado com, com, com a, o, a, o emocional, a memória do ator. E o cuidado com a memória do cachorrinho, sacou? Tipo, não quero... E se o cachorrinho... Ah, tá, agora já me acostumei. O cachorrinho morreu, eu não vou conseguir chorar. E aí, como é que fica? Né? Então, o que, que é essa memória emotiva? Não é só pensar no cachorrinho e chorar, sacou? Foi foda, foi bem legal. Ah, eu indico para quem quiser. Muito bom, desculpa. Acho que me empolguei.
0: Okay. não. Ah, <risos> depois, cara, de se você quer se empolgar, se empolgue, né? Fazer o quê, né? <risos> Valeu. E, e esse método é aplicado há quanto tempo? Perdão? Esse método, o método Stanley Lavsky, é Há quanto uhum. tempo que é aplicado? Ah, uns
1: 70 anos, mais ou menos. Para mais. É. Uhum. E, aí e depois aí... ele veio, sei lá, Adler, veio uma galera, né? Meissner. Que também bifurcou. É como, psico... é como estudar psicologia. Você tem Freud e tem as... os braços dele, né? Lacan, tem uma outra mulher que eu esqueci, me perdoa, senhora. A dona Freud também, enfim. E aí acontece a mesma coisa com o que tem ele, a... a Stella Adler, Meissner. Ah, é muito legal. Ah, meu Deus. Mó legal. E,
0: e, cara, o cara, então, era incrível, né? Se tá 70 anos e ninguém conseguiu fazer um método melhor que o dele, então...
1: Yes, é, muita gente se baseia né, no, no método dele, pode até criar mas é, geralmente em cima do que ele já tinha pensado, e funciona você vê, é, você pega Friends é um método Stanislavski mas com, com pitadas de, de, de uma outra técnica a partir dele, né, do método e eu acho que, não consigo pensar em uma em, uma, em um filme que seja tão, tão, tão ah, o próprio uh, Tom Hanks é um ator metódico porque você vê, a, o, o Johnny Depp é um ator metódico, né? você vê a diferença dele, é, a gente sabe que é ele, mas sabe a diferença em cada personagem que ele faz, diferente do Bruce Willis, que tem o método, mas não se baseia só no método, né? que você vê, é o Bruce Willis em Duro de Matar e é o Bruce Willis no quinto elemento, é o próprio Bruce Willis fazendo ele mesmo praticamente, aí você pega o Johnny Depp, você pega Meryl Streep, Aí, é, é. aí você vê, cara, são, são, são artistas que, que são do método que você vê. É. Quem é essa atriz? Nossa, é Meryl Streep, sabe assim? Nossa, o Johnny Depp tá fazendo o Chapeleiro Maluco e também faz o, o, o Piratas do Caribe, o Capitão Jack, enfim. Né? E é diferente em cada, em cada filme que ele faz. Uhum. É isso, Marlon Brando. E é por aí vai.
0: Cara, atores metódicos são incríveis, mano. São, eles são é. incríveis. Incrível.
1: Me responde uma coisa. O Benedict Cumberbatch, ele é metódico também? É! Nossa, é! Foda, né, gente? É. Tom Hanks. Você vê que... Ah, não sei. É. É foda. Desculpa, mas é. É outro patamar. Eles fazem isso há anos, né? A indústria do cinema é, hollywoodiana é, é... Eles se aplicam, né? A maioria dos artistas que estudam lá é... cantam, sapateiam, é... enfim... É, te caiu o cu da bunda.
0: Pim! Desculpa, mas é verdade. Ah, de boa, de boa. É... Mano, me diz uma coisa. Tu só dirigiu Talk Go ou você dirigiu mais coisa? Dirigi mais. Eu dirigi
1: Overlord. Aí veio a pandemia. Quer perguntar?
0: Não, não. Eu vou, vou deixar mais pergun pra pergunta para André mesmo.
1: Tá bom, tá bom. Boa. Ah, boa. Sim. E Science Gate, eu... Eu dublei, eu dublei a, a Ferris Caraca. e eu dirigi a Maitê Maite Cunha, é. que foi a Cristina a Max, Max. É. Eu, eu,
0: sou, eu sou um puta fã de Staysgate.
1: Jura? Pô, é muito legal esse anime, é muito bom mesmo. A é história bem raro, <risos> é
0: rara de É fechada, é um anime fechado, muita gente não assiste. É. é, tipo, é um anime que muita gente não vê. É pouco, é pouco conhecido. Por mais que tá, tá, na, tá na, em segundo lugar dos melhores animes que tem. Tá em segundo lugar no IMDB. Oh, que legal! Atrás de Fullmetal. Mas, é, Fullmetal é incrível também.
1: Uhum, One Piece. É, são bons. Sim, são um
0: puta fã de Fullmetal, One Piece e Starsgate. Arrasou, que legal! É. é bom. É bom gosto. É. Tanto que eu tô, no, eu tô no... capítulo mais recente do mangá de One Piece. É... Oh, que legal! Sim. E, e, mano, a dublagem de One Piece é incrível também. Né? Dublagem... O Glauco fez Sim. um trabalho incrível. Fez. Um trabalho fez. sensacional. E foi uma ótima
1: escalação ter colocado a, a Carol pra fazer o garotinho, que é brasileiro. E aí você usa a ginga carioca, né? De falar, Sim. irado, saquei, enfim... O uhum. Glauco mandou super bem.
0: E tem um outro personagem lá que ele é tipo assim, totalmente nordestino, né? Aquele homem povo, rosa. Tu, tu já viu ele? Sim!
1: <risos> é verdade. Sim, e é legal essa regionalização, né? Quando não caricata, quando respeitosa, acaba ficando bem interessante mesmo, porque a gente acaba se identificando com a linguagem. Foi o que aconteceu com o Happy Fit, por exemplo, né? Frio de Janeiro. Pô, genial, né? Botar o nome da cidade de Frio de Janeiro. Né, a galera, a pinguim, enfim Foi bem bacana Aí depois é que... desses anos eu também dirigi Poly Pocket é, é A segunda temporada, dirigi Sozinha essa Que é o X é, é, Que ainda não saiu, não posso falar E também é, Quando eu entrei na Centauro Eu dirigi reality show e documentário E tô, tô na ativa Tá bem interessante trabalhar com live action E como que
0: é Fazer documentário, mano né? Como que é dublar do documentário? É, é, é uma coisa muito mais diferente do que você fazia antes. É uma é tipo, por conta é. que documentário tem, é, um, é um nicho incrível. Documentários são incríveis. É. Deve Sim. ser muito mais difícil de fazer.
1: É, é, e dá para aprender bastante coisa, né? Eu fiz um recentemente que já saiu, não sei onde tá, mas é a Guts, que fala sobre o sistema digestório. É bem legal. É, acho que tá na Discovery. Eu vi um trechinho na, na Discovery do YouTube, no canal do YouTube da Discovery. E tá bem legal. É um aprendizado. Recentemente, a gente gravou mais uma temporada de Oak Island, que são uh, vários homens é, fazendo buracos nas ilhas para procurar por tesouros. E, é. e aí, no meio disso tudo, a gente entende um pouco melhor de história. É bem interessante.
0: Uhum. Oak okay, Island, não eles... é? Eles estão... Numa ilha há muito tempo, né? É só aquela ilha que eles vão para procurar o tesouro, né? É. E isso é, é o único tesouro, não é? É o único tesouro,
1: né? Sim, eles acham. Eles acham um prego antigo incrível. Então eu fico, caraca, um prego de 1800, um botão de fulano, aí você fica. Hum, hum, hum. Eu não sei, eu começo a duvidar, né? Mas estamos aí. Ah.
0: Eu achei que já tinha acabado aqui, OK, que Island. Eu achei que já tinha
1: acabado. vai ter mais. Acho que até os protagonistas partirem para o mundo astral, é possível que ainda continue. Porque
0: eles acharem o Eles acharem, daí, daí vai acaba. Achar. Vai demorar. Mas não, né? Vai demorar. Vai que a gente... E, e, mano, é, me diz, como é fazer um reality show? Como é fazer um reality É dublar. Sim. Putz, é um pererecão. Do tipo,
1: é uma... é perereco é ótimo. É um... É uma bucha. Mas <risos> uma bucha não tão bucha, entende? Não sei que palavra usar nesse momento. Mas é assim... É treta, entendeu? Mas é uma treta legal, porque... Busca-se a boca de uma maneira diferente, né? No começo, é muito fácil entrar naquela... No soldado Brian, no bombeiro Brian, sabe? Foi então que eu entrei no só lugar e não sei o que, não sei o que lá. Oh, meu Deus! Sabe, é muito fácil entrar nessa vibe, porque é, essa é a melodia do norte-americano quando tá fazendo uma, uma, uma declaração, uma narração do que aconteceu. Eles fazem assim. Então, é muito fácil da gente é, se conectar a ele e acabar entrando nessa mesma melodia. Como... Tem uma chavinha que a gente precisa ligar para fazer a melodia brasileira, como a gente falaria. Geralmente, a gente termina todas as frases para baixo, para começo de conversa. Geralmente, não é uma receita, né? Mas para fazer reality, tem isso de, de mudar a chavinha, tirar a melodia norte-americana, entrar na nossa melodia. E também tem a busca pelas bocas, pelas pausas. Geralmente, é, eles usam... Eles gaguejam, né? como eu tô gaguejando aqui agora. Para, pensa, fala, não é? E aí, para a gente pegar a pausa e deixar fluida no português, é um grande desafio. Vai anos de experiência para entender o mecanismo e fazer legal. Mas é uma buchinha gostosa de, 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 de dublar.
0: E praticamente, tipo assim, tu tá dublando pessoas tipo, no, no dia a dia, dia delas lá e tal. Assim. É. É, é difícil, por conta que cada humano tem... Só própria individualidade, né? Individualidade. Exato. É... Tá tudo bem. é um é um indivíduo, ou seja, tem seus costumes e deve ser muito difícil dublar com os caras tendo os costumes dele de fala e tal, né? É, deve ser é. muito complicado. E, inclusive, é. inclusive tudo bloco ele aquele, aquele dos relacionamentos lá, né? Do é para casar, né? Com o cara eu com o nome de dia. É, então, eu dublei a Evelyn e
1: dublei a Larissa no, na temporada seguinte. A Larissa é treta também. É muito legal fazer a Larissa, porque ela ele é muito. Ela, ela é das tretas, né? Ela parece que, não sei, ela, ela discute muito, ela fala muito alto, e ela é brasileira, então ela tem um sotaque. A gente optou por não deixar com sotaque pra não deixar. Pra, sabe, pra não perder a. a o foco, né, na história, mas é bem legal fazer. Eu, eu, assisti, eu, assisti, alguns...
0: eu assisti alguns episódios com minha mãe. Minha mãe, ela, ela adorava 80 dias pra casar, era muito bom. Minha mãe, ela adorava muito. Adorava? É, não, tudo bem, deu uma travadinha aqui. Eu, eu, eu falei que, legal. que bem, ela adorava o programa é, aí... É, oitenta dias pra casar, né?
1: É, oitenta dias pra casar.
0: Minha é mãe, bom. ela adorava. Minha mãe assistiu o tempo todo. Ela gostava demais. E, e eu, eu assisti uns episódios com ela e tal. E, velho, é bom. É bom. É muito é. bom. É, claro. É, é, gente... é, é umas situações muito estranhas, né? São umas situações... E, e, tipo Ó, assim, algumas até bizarras, né? E, e, tipo, se você pensa, cara, 90 dias, mano, você pode conhecer a pessoa muito bem em 90 dias, você consegue, você, você consegue, só se esforçar, você consegue.
1: Dormir com ela todo dia, acordando com ela todo dia, talvez ainda tenha surpresas pela frente, mas é.
0: É, é, é complicado, é complicado. E, e, mano, me diz uma coisa, é necessário fazer teatro para ser dublador? É
1: bom, é bom, <risos> é bom para se profissionalizar, é, mas é, é melhor ainda quando você quer aprender e não só ter o DRT, né, aprender a interpretar é, é a pegada do, do, de quem quer dublar de verdade, se for dublar por hobby, aí tudo bem, tem seu DRT e faça pontinha vez ou outra, mas não é o ideal, né, uhum. é, é interessante se profissionalizar, é muito importante sim fazer teatro e continuar sempre é, fazendo a manutenção do conhecimento, né, da a prática, não só o teatro, mas se puder fazer workshop de outras é, vertentes, né, da arte do ator, faz voz original, sabe, faz é, workshop de cinema, o cinema pode ajudar bastante, é uma linguagem interessante, que depois pode ajudar até para interpretar melhor, né? É, sei lá, mímica, tudo, tudo que inclui arte é interessante aprender.
0: Uhum. É, explica para o pessoal que não sabe o que é DRT.
1: Ah, DRT? A gente usa o termo DRT, mas uh, é uma forma de dizer que é o registro do ator, né? Na real é registro de ator. DRT é o nome do, do lugar, né? Que é Diretoria Regional do Trabalho. Então, a gente fala, vou tirar o DRT, mas ninguém vai tirar o prédio de lá, não. A gente vai lá para tirar o registro profissional. E é o mesmo lugar onde a gente tira o registro profissional para direção de dublagem, direção de, de cinema, acho que no... De, é, né, DRT também a mesma coisa, direção de cinema, tudo que envolve é, a arte, é, precisa-se, é, bom ter, né, um registro profissional para trabalhar direitinho.
0: Uhum. E... e... E uma dúvida que eu tava aqui, você falou que você fez a direção junto com o André Rinaldi, né? E, e daí eu tava a o seguinte, tá? Mas duas cabeças e não podem ter conflitos? Não podem ter ideias diferentes? Podem.
1: Poder, pode. Mas quem pode. bate o martelo, no geral, é o, o, o André. É, ah, a gente teve. A gente se comunica. A gente se comunicou bastante. Né, no, no período de Tóquio Ghoul. É, no finalzinho, entrou o Rodrigo Martins para dirigir. Né? No finalzinho, acho que pegou os últimos episódios. É, pode ter conflito? Pode. Né? Pode ter divergência de ideias? Pode. Mas eu estava ali disponível como assistente dele. Então, é ele quem. Ele, quero escalar o Alex Minei. Vai ser o Alex Minei. Como você quer a linguagem do Alex Minei? Como você vê o original? Porque isso é muito artístico, né? É, existe uh, a linguagem do, do mangá, a linguagem do anime. Como o André Rinaldi via a linguagem do anime? Ah, tá. É assim. Legal. Então, é assim que eu vou ver também. Não é assim que eu vejo? Pode ser que não. Mas é assim que eu vou respeitando o olhar dele. Então, eu pegava filtro, né, pegava o óculos dele, botava e, e pensava. As cenas junto com ele, né? Se tinha alguma dúvida de pronúncia, André, como é que você tem feito a pronúncia de tal nome, né? Como é que é o, o nome dessa, dessa equipe? É Quinks? É Kinks? Como é que você vai fazer? Caneque, caneque, canequi, sabe? Então tem, a gente precisa conversar para chegar num, num consenso e fazer e deixar a obra uh, homogênea.
0: Uhum. É, eu, eu não vi a dublagem do... Eu não vi a dublagem do Go, mas como que vocês pronunciaram o nome do Kanek? Caneque. Ah, que é mas... Tá no original. Ah, é. é assim, assim não tem treta com, com, com os fãs também, por conta que daí, tipo assim, eles vão falar. Ah, mas no original tá sim, no original tá assim, Tá, a gente pegou exatamente o que tá no original
1: também, né? Exato. É, teve um fã que questionou. Ué, eu falava Caneque. Hum, ok, ok. Mesma coisa, Rize, né? No original é Rize, mas a gente poderia falar Rize. Hum, como Rise lembra Riso, a gente optou por deixar como está no original, Rize, né? Que é a personagem do comecinho que que, que é comer literalmente o caneco. É, mesma coisa, os Quinks, né? Uh, não lembro o que que a gente optou por fazer uh, um outro nome. Uh... Não consigo lembrar agora, mas foram touca, né? Se vai ser touca, se a gente deixa o U bem presente, se vai deixar touca. Mas, peraí, tem a touca de usar, né? Enfim, como é que a gente pode sair um pouquinho dessa... dessa da, da, desvincular né? A, o nome o objeto, enfim. Também tem essa preocupação. Mas, no geral, a gente segue o original. A gente seguiu o original. E isso nos ajudou bastante.
0: Uhum. E me responde uma coisa... Tipo mas eu falo que no final da, da direção de, de Toque o mudou, né? Mudou o diretor. Mas por quê? Porque no final, porque no, ah, no final a verdade
1: foi... não mudou, acrescentou, ah. né? Eu continuei com o André Rinaldi
0: uhum.
1: e o Rodrigo Martins entrou para nos ajudar com a demanda que estava tendo, né? É, a Funimation queria tudo para ontem e a ah. gente precisava de mais pessoas para ocupar a cadeira enquanto iam chegar outras. Uh, o André Rinaldi estava encabeçando Overlord, então o, And o Rodrigo Martim entrou junto com nós junto com a gente, né? ficamos os três, enquanto o André estava também dando atenção ao Overlord. E aí terminando, eu fui para o Overlord junto com o André. E aí veio a pandemia E aí eu optei por fazer Direção remota E aí eu fiquei com Steins Gate Vez ou outra eu dirigi Overlord Mas daí eu me dediquei a Steins Gate com, com o André E, e dirigi só a Maite Remotamente
0: uhum. Cara, a Maite é uma dubladora incrível Eu acho que é. tipo Mano, dublar a Maxi Deve ter sido muito, muito difícil é. E me, me, me responde uma coisa por exemplo, o André, ele também dirige o Gate, né? Mas, sim. sim, mas ele também, ele dublou o Okabe, né? Ele dublou é. o Okabe. E isso, tipo assim, isso, por exemplo, como assim, o cara, ele se escala para dublar o Okabe? É, tipo, ele, exatamente. É, ele, sim. ele pode se escalar pra dublar qualquer um? Basicamente, se, se ele acha que combina?
1: Se ele acha que combina, sim. É, mas... no, assim Foi uma. Eu até não sei se ele vai querer tocar nesse assunto, mas Depois. foi um questionamento. O mesmo ator original que dublou o gourmet em Tokyo Ghoul, dublou o ator, o que fez o. Me hum. fugiu. O, o personagem principal, Okabe, né? Que dublou hum. o Okabe em Stars A sugestão foi: bota o Felipe Grinan, porque o Grinan já tinha feito o gourmet, então o timbre é interessante e tal, é, eu não lembro o que aconteceu naquele momento, grandes chances do Grinan não ter agenda, né, então Sim. grandes chances do André Rinaldi ter se disponibilizado para fazer o teste, eu não sei se ele chegou a fazer teste, porque eu de fato estava com foco em overlord, não sei, é, eu só, né... Por isso que eu peguei uma atriz só para poder ter um foco numa coisa só. Então eu não sei o que aconteceu por trás do todo. Mas eu sei que foi uma é, que O André Rinaldi se disponibilizou para fazer o Ocab e acabou fazendo mesmo. Então,
0: foi, foi isso que aconteceu. Não, é que, é que eu fiquei, é que fiquei me perguntando, cara, como o cara pode dirigir e, tipo, dublar e, ah, mas mãe, mãe, tem, o, tem o Glauco também, né? Tem o Glauco Marx também. Ele ele é os é. olhos.
1: Então, vai de diretor para diretor. Eu não gosto de me escalar nas produções que eu dirijo. Primeiro porque eu acho mais justo dar oportunidade para outras pessoas fazerem. Né? E outra, eu não sei se a qualidade do meu trabalho como atriz em dublagem vai ficar se não tiver um diretor que tenha a visão do todo. Tem diretores que são mais experientes, que conseguem se autodirigir e fazer... A, a, as personagens, né, agora eu não me vejo me, me escalando para produtos que eu tô dirigindo, por mais que eu veja ah, putz, ficaria legal a minha voz com ela, mas pera, eu já tô dirigindo eu, Andressa, trabalho desse jeito, né é, pode ser que um dia eu vejo uma personagem e não consiga pensar nossa, eu não consiga pensar em mais ninguém quem vai fazer essa papagaio, né, putz Alô, Simone, você consegue fazer esse papagaio? Porque eu sei que eu consigo é, é, Putz, sou sem agenda ou algo do gênero Tá, não conheço Ninguém mais Eu preciso mandar hoje esse elenco Para minha produtora Vou fazer Mas assim, sou eu, né? Os outros diretores têm toda a liberdade De escalar a irmã, o primo, o tio Ele mesmo, enfim É a liberdade artística dele, né? Se ele vê que cabe, tudo bem Manda ver só vai.
0: E, e me responde uma coisa que eu sempre fiquei bem, eu sempre fiquei bem curioso que a respeito, tipo assim, uma temporada você tá com a equipe de dublagem, a outra temporada você já tá com outra. Eu não sei se você viu o caso lá que teve no filme da Liga da Justiça, aquele Guerra de Apocalipse, que o Guilherme Briggs não dublou o Superman, os dublados, é, você viu esse caso? Você conhece esse caso, né? Eu não. não não, eu,
1: eu lembro caso dos, Flins, dos, Flins, dos Simpsons e de, de Crepúsculo, para mim, foram os mais marcantes. E o do Might, né que foi um, um, uma explosão galáctica para a galera da dublagem, né, para a galera dos fãs de dublagem, enfim. Mas não, não fiquei sabendo da Liga da Justiça, não.
0: Esse, essa coisa da Liga da Justiça foi a seguinte, em vez dos caras dublarem a animação aqui no Brasil com o Guilherme Briggs, que... É a voz clássica do Superman. Acho que Sim. ninguém pode falar que não. Os caras dublaram lá, é, lá nos Estados Unidos, sem os dubladores aqui do Brasil saberem. E, e, e daí, só depois de um tempo que os fãs reclamaram muito, os caras cara vieram para o Brasil e redublaram a animação com os dubladores aqui do Brasil. Uh, é.
1: que bom! Nossa, que bom! Porra, que que é isso? Porque, assim, se já está... Já é... Tecnicamente, o um elenco fixo da, da série Liga da Justiça Pô, pra que mudar? O que, que será que aconteceu, né? Pra, pra terem feito um negócio desse? Que que é isso? Que falta de respeito, né? Cara,
0: ficou horrível É sério, não? Tipo assim, com todo respeito dos dubladores e tal Ficou muito ruim Ficou muito ruim Por conta que trocaram o Superman, Mulher Maravilha Tudo mais com, tipo, com um dublador que não combinava Sabe? Com um dublador é. que não combinava Então, então, então ficou ruim Ruim, mas que bom que, que, que colocaram que depois. Parece? O Guilherme Briggs, tanto que ficou, ficou chateado, ficou bravo também. Uhum. Né? É, por conta que ele dublador fixo, né, e tudo mais. Você acha que não se muda dublador fixo? Acho que não. Desculpa, porque que picou? Ah, não, não, não. É, você acha que não se muda dublador fixo? Tipo, do Ken Reeves e todos. Hum. Ah, a
1: gente acaba perdendo um pouquinho a... Foi o que aconteceu com Piratas do Caribe, né? Você tá tão acostumado a ouvir o Jack Sparrow sendo dublado pelo Marco Antônio que causa estranhamento. É, para quem acompanhou a, né, a trajetória, eu tenho também a quadrilogia deles. É, eu não sei, vai da, vai do cliente, vai do diretor, vai do, do... Muitas coisas acontecem no meio do caminho que não tá no nosso, na nossa alçada, né? Eu não, não consigo te responder, tipo se se é legal mudar mudar se não é legal mudar depende de mais de muitos fatores né eu não acho legal que você tem uma série como Simpsons você tem é que, que é, nossa tem anos né e mudar tipo drasticamente
0: uhum. mano a gente a gente vai acabar aqui mas eu quero te fazer uma última pergunta tu faz animação <risos> para criança e tudo mais então tu tu também canta as musiquinhas das animações infantis ah, eu
1: comecei a fazer isso, sim, dois, dois anos, é um ano atrás, eu comecei a, dois anos atrás, eu comecei a, a dublar canções também, é bem legal
0: E tu, tu já fez aula de canto?
1: Já, já, eu fiz aula de canto quando era criança também eu fiz coral, né? Eu participei do coral Projeto Guri era, era tudo de graça na minha cidade, né? Então eu aproveitei tudo que eu pudesse fazer E depois, eu, eu, depois que eu percebi que ainda tenho jeitinho pra cantar Eu comecei a fazer aula de canto E... E passei a cantar, então foi bem legal Inclusive, na temporada passada De Polly Pocket Eu tive a chance de dirigir uma canção também Fazer a adaptação da música Com, com as rimas Mandar para o cliente, conversar com a tradutora A equipe de Polly é muito legal sabe a, a Marcela de Barros, que é a tradutora Ela é muito atenciosa então, a gente consegue ficar trocando informações sobre poli com, com muita frequência, né? Rimas, poemas, canções. Tem cançõezinhas de, de carro, sabe quando você tá no carro, né? E canta uhum. um elefante, incomoda muita gente. Então, a gente fez uma versão poli pocket, porque na poli, no original, é, elas não cantam exatamente como é na cultura norte-americana. Então, a gente fez adaptação juntas. Isso é muito interessante de fazer. Quando tem tempo, quando não tem tempo, aí é uma bucha. E, e como que foi para você adaptar a música? foi? Uma delícia! Eu, eu, assim, eu brincava muito disso quando eu era criança, né? Então, assim, praticamente já estagiei muito, né? Eu fazia... Eu gostava dos Backstreet Boys. Então, eu fazia a versão brasileira de algumas músicas e dançava na escola, então, assim, eu já brincava muito de fazer adaptação. E para fazer a adaptação da Poli foi bem nostálgico para mim, porque, poxa, eu já brincava de fazer isso. Tem um original, tem uma referência, vou experimentar. Marcela, me ajuda aqui, né? Então, assim, foi, foi uma delícia, foi bem legal de fazer. Foi desafiante, mas foi um desafio bem nostálgico, bem gostosinho. E,
0: cara, então é isso, mano. A gente vai acabando por aqui. Eu, eu, eu é. Demorou, né? Demorou pra gente marcar pra gente conseguir. Demorou, mas deu. <risos> que bom. Mas deu. E eu espero que tenha gostado, que tenha valido a pena. Eu Adorei, que... eu
1: espero muito pra você, principalmente, que tenha valido a pena pra você. Obrigada.
0: Claro, mano. Eu ainda conversei com a diretora de um dos meus animes favoritos, que é Stars Gate.
1: Sem emoção! Aí você vai falar com o Andrezão também depois, que vai ser sucesso
0: sim oh, mano é eu queria eu queria a gente fazer um outro commit de novo eu queria te convidar para participar do final do ano no final do ano eu quero convidar um monte de dublador e tal pra a gente falar sobre filmes de Natal então legal vamos fechou combinado sim. então é isso mano Você quer divulgar alguma coisa
1: quero divulgar o seu canal não, brincadeira não eu tô legal <risos> obrigada quem tiver interesse me segue no andressa.bode Instagram, mas por favor sigam sem fitas, é sem fitas ou mil fitas? É, ah, sem fitas podcast, sim sem fitas. Então sigam sem fitas podcast do Lorenzo, cara É top
0: Então é isso, mano Falou e boa noite Boa noite <risos>